0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que corta à direito no país que é a medalha de prata no número de rotundas per capita. E isto é mesmo verdade. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e por isso têm comigo os nossos especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Deus, o jornalista Joaquim Vieira e a escritora Inês Pedrosa. Começamos o nosso programa em modo gordas com os melhores manchetes da semana. E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre Forças Armadas, Joaquim. Sim, eu
1: que escolhi este título, as Militares, reclamam mais efetivos e, e mais meios do público desta semana. Este é um tema recorrente, desde, sobretudo desde que acabou o Serviço Militar Obrigatório, já foi em, 2000, em 1999, portanto tivemos todo o século XX uh, com um recrutamento que é apenas voluntário, isto é por uh, jovens que são pagos remunerados como tal, mas, como não há um quadro de praças, portanto, entram e saem das Forças Armadas, se têm melhores oportunidades, um quadro, digamos, efetivo, permanente, não é? Uh, entram e saem, com ou não melhores oportunidades de emprego, como é natural, ninguém tem a obrigação de lá ficar, não se paga bem. Uh, para os sucessivos governos também convém, porque, no fundo, por lá no, uh, Portugal tem estado em paz, estamos inseridos na União Europeia. Temos uma aliança que é a Nato, mas outros podem tratar a nossa defesa. Não temos ameaças próximas. Uh, e depois também se poupa no orçamento. Portanto, vou aqui. E quanto... se
2: tivéssemos, como é que era? Quem é que menos... a gente ia
1: enfrentar? Exatamente, quanto menos, se... <risos> quanto menos se tem, menos se paga. Simplesmente isto chega a um Estado em que temos atualmente 59% de oficiais e sargentos para 41%, para 41 de praças. Portanto, nós temos... Mais chefes do que índios, como se costuma dizer. Quer dizer. nós Não temos sequer um soldado para cada oficial. <risos> há mais oficiais do que há soldados. Portanto, a situação é um bocado absurda. Isto é tipo guerra do soldado. Neste momento, com as ameaças que existem, de facto, ao nível global, em primeiro lugar com a questão da, da Ucrânia, que veio alertar para antes, a invasão russa, portanto, há uma ameaça a leste, digamos assim, mas que é uma ameaça sobretudo à União Europeia, e, portanto, ela está para a necessidade de ajudar a Ucrânia no seu combate contra a Rússia, a Federação Russa, e, portanto, Portugal não pode muito, porque também não tem muito para poder contribuir, e já contribuiu, se calhar, com eh, sucata, restos, coisas que, têm, que estão que estão por aí, mas que vão desaparecendo. Uh, alguns Leopard e algumas uh, algumas unidades de transporte de tropas Portanto vão reduzindo ainda mais os nossos meios, os nossos efetivos, e, portanto, estamos numa situação em que, de facto, é muito frustrante, digo eu, ser chefe militar e, portanto, compreendo que os chefes militares tenham vindo alertar o Governo para a necessidade de repensar isto de outra maneira. De facto, se houver uma, uma ameaça direta, concreta, uma invasão, não há esse perigo, mas pode haver, porque nós já vimos com estes cenários recentes, como o Médio Oriente, por exemplo, 20, 20 dias antes de, de haver o, o ataque de 7 de Outubro, do Hamas contra judeus, contra israelitas. O Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos tinha escrito um artigo a dizer que nunca o Médio Oriente tinha estado tão pacífico nos últimos 20 anos como estava agora. E, portanto, foi a correr a rever as provas para alterar, porque, entretanto, tinha havido este ataque. Portanto, os cenários mudam muito rapidamente e, portanto, implicam realmente estar atento, alerta, porque pode haver necessidade de uma intervenção. Uh, súbita. Em Portugal isso não seria possível. Portanto, entregávamos, rendíamos imediatamente
0: ao primeiro invasor que aqui chegasse. Ou então ter chefes a combater, imagine-se o caos <risos> inês ruído no Aeroporto de Lisboa.
3: É verdade, boa noite, antes de mais. Uh, a Associação Ambientalista Zero uh, uh, criou um contador que está sempre, pode-se ir ao site e ver-se, a contar os prejuízos e uh, decorrentes do aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, continuar aberto, com o, e os malefícios do ruído. Declaração de interesses. Eu sou uma ex-lisboeta que saiu de Lisboa porque, precisamente, era, vivia nas áreas mais, numa das áreas mais afetadas uhum. e o barulho dos aviões era insuportável e não parava durante a noite. Parou na pandemia, ligeiramente. Mas agora, com o crescimento do turismo, uh, as próprias autoridades dizem, e eu falei várias vezes com o ex-presidente da Câmara de Lisboa sobre esse assunto, Fernando Medina, na época. Atual, ministro das, atual Finanças. ministro das Finanças. E que dizia que não podíamos fazer nada porque não há outra maneira de receber os aviões. Só que... Que, supostamente não, se, não pode haver barulho de aviões, pelo menos da meia-noite às cinco da manhã, mas, ou às seis, mas havia na mesma continuamente, de dez em dez minutos ou menos. E um, um ruído ensurdecedor e que não dá para trabalhar, para nos concentrarmos, que tem consequências para a saúde. Essas consequências foram avaliadas também por um, um grupo de trabalho lançado pelo próprio governo, que uh, avaliou que em 2019 houve um prejuízo de dois, 200 e, 204 milhões de euros, Uh, mas não contou com do, duas variáveis que também, além da saúde, dos prejuízos para a saúde, a zero acrescentou a esse estudo a subvalorização do património imobiliário, que de facto as pessoas vão ver a casa, eu também tive essa experiência, é, a gente quer vender a casa para as pessoas dizer apá, já passaram quatro aviões só neste bocadinho, e, portanto isso é evidente, e a perda de produtividade das pessoas, e isso dá uma, um prejuízo de ser orçado em 3,5 milhões de euros dia, ou seja, neste momento, se o aeroporto tivesse fechado, como estava previsto, estudos de avaliação ambiental que tinham previsto, tinham uh, sugerido, que, uh, veementemente, que fechasse em 2015, com o que se gastou, o prejuízo e prejuízos que não são recuperáveis, porque a saúde das pessoas não é recuperável desde essa época até agora, já dava para construir as contas da zero mais dois aeroportos.
0: Muito bem, tive aqui a nota ambiental. Raquel, combate a islamofobia.
2: Boa noite e boa noite a todos lá em casa. Eu trouxe este assunto justamente porque fiquei chocada ao longo dos últimos 15 dias com as coisas que tenho ouvido nas universidades e fora, até nos transportes públicos, da sucessão de vídeos que circulam nas redes sociais contra os imigrantes de origem, enfim, tudo o que seja do Médio Oriente ou da Ásia, é tudo tratado como terrorista, ao ponto de alunos nas universidades já serem assim tratados, se vêm das ex-colónias ou se vêm de qualquer sítio. Portanto, há aqui uma associação de é, tudo o que é para lá da Grécia é islâmico e depois é tudo uma confusão, que as pessoas confundem islâmica, árabe, e evidentemente depois em cima, a cereja em cima do bolo é dizer que é tudo terrorista. E eu acho que, evidentemente, Israel, com a sua limpeza étnica dos palestinianos há 75 anos, não é? Há 20 dias, tem provocado, mais do que nunca, o outro lado também do racismo, que é a violência que tem sido feita, embora, em muito, menor, embora muito mais noticiada, em muito menor quantidade contra judeus. Porque o problema do racismo é o seguinte, e essa era a nota que eu queria deixar. Quando se é racista o racismo abre a porta para qualquer racismo. Quer dizer, os judeus escolhem os islâmicos, ou os islâmicos escolhem os judeus, ou os brancos escolhem os negros. Ou... E o que acontece é que o princípio de que o outro é inferior a mim, esse princípio abre a porta a que qualquer um usa esse princípio. E eu acho que nos falta a todos uma boa dose de iluminismo burguês da Revolução Francesa, a defender direitos universais e a ter uma perspectiva universalista de pertença ao género humano. E depois, quando estava a ver esses vídeos, que infelizmente me chegaram à mão, apareciam vários imigrantes nepaleses em Portugal e os vídeos estavam construídos de tal maneira... Até havia um grupo que estava a reivindicar, penso que direitos, e estava, a, estava construído de tal maneira para parecerem animais. Aliás, Israel defini, define assim os palestinianos, além de os tratar como animais, já os definiu mesmo como meio animais, para citar exatamente... Está na
4: Constituição, isso.
2: Um, e é, eu acho realmente impressionante que quem faz estes vídeos e quem os partilha não se lembre de perguntar aos empresários portugueses que acreditam no mito da pequena empresa que só sobrevive a pagar baixos salários, a pequena a média a grande, que elas pagam todas miseravelmente. Ninguém se lembra de dizer a esses portugueses católicos Uh, não vou dizer brancos porque ninguém é branco neste país, felizmente, somos todos uh, filhos de imigrantes, somos todos um bocadinho ouro e um bocadinho muitas outras coisas. Mas quer dizer que ninguém se lembra de perguntar aos empresários uh, porquê é que pagam estes salários, que se têm orgulho nisto, em vez de atacarem pessoas pobres que, na verdade, não há procura. Eu não acho que a solução seja as pessoas todas andarem no mundo... Uh, de seis em seis meses vão para outro país para ser mão de obra mais barata. Acho que os sindicatos há muitos já deviam ter organizado isto há século XIX, de um país para o outro. E, portanto, a minha visão não é ali a do Rodrigo Moita de Deus, que é e circulem e vamos baixar a força de trabalho. Agora, a versão também não pode ser... De de trabalho, não? É a versão também não pode ali,
4: ser... A Raquel. Não pode Por ser claro. a da
2: extrema-direita, que é o outro que ganha miseravelmente, que vive miseravelmente e cujo trabalho alimenta os patrões, que a maioria deles são de origem portuguesa, é que é o alvo do vídeo depois, na rede social.
4: Vamos ao Rodrigo. Fico sempre superado um... porque eu aprendi hoje que o, o pequeno empresário que tem a culpa da islamofobia porque paga mal ao As empregado As coisas que tu aprendes comigo. É uma, é uma coisa inacreditável. As coisas que tu aprendes eu não tinha, comigo. Eu estava aqui tentando apanhar hoje este programa. Traz exclusivo. Este o programa empresário que é culpado da islâmico hum. porque paga mal ao trabalhador e islâmico e aquilo prendes emprega. Imenco. É uma Rodrigo, coisa ao é teu que tu é, aliás... é, chama-te terrorista a seguir. Dá-lhe trabalho, mas chama te terrorista. É Dá-lhe não, não. Ninguém dá trabalho razão, a ninguém. Ninguém dá trabalho. Uns
2: trabalhadores é que dão uma parte do seu trabalho aos patrões. Eu sou péssimo
4: para a semântica de marxista. Não tenho jeito. Mas eu assumo a coisa. É mais ou menos recorrente. Mas por falar em marxista. Marxista, sim. Por falar em semântica marxista, Raquel vai gostar, até porque eu estava quase para começar, a falar sobre a que estava quase com, para começar com o eu avisei vos Eu avisei vos foram 400 milhões de euros, é uma coisa maravilhosa. 60 milhões de empréstimos, 160 milhões de um contrato de valorização e 200 milhões a arder. Não sei assim, se é uma coisa, eu visei, eu, aquilo era uma coisa espetacular. Mas sobre a privatização da EFASEC, queria deixar quatro notas. A primeira é o tom triunfante do ministro que anuncia aquilo. E parecia um vendedor de carros avariados, não é? Tipo, isto é uma coisa espetacular, o carro. Não tem pneus, não tem motor, mas isto foi uma coisa espetacular. Vocês não vão agradecer. Mas o então, disse que era um dia feliz para a, economia, um feliz para a economia. economia. Foram só 400 milhões. A segunda nota tem a ver com a banalização, de facto, do número. Porque ninguém liga, não é? 400 milhões é tipo... Ah, isso dá quantas tapas? Nem, nem, nem meia tapa dá, não um terço de tap, é um sexto de tap. E as pessoas banalizaram completamente esta coisa. do Pronto, uma pessoa... Pronto, aconteceu, não é? Teve azar. A terceira é o mesmo Primeiro-Ministro o mesmo governo que criticaram a privatização da TAP e a história das garantias do Estado, são os mesmos que fazem igual. Mas a questão não é a privatização, este é o meu quarto e último ponto, não é a privatização. Nem se devia fazer uma comissão de inquérito à privatização, porque se aquilo fosse um bom negócio, não tinha que ser nacionalizado. Portanto, estava-se na cara que aquilo ia dar genera. A empresa só é nacionalizada porque não corria bem. O, o problema é que a oposição foi nesta conversa de discutir modelos de privatização, quando devia discutir o essencial, que é o que é que o Estado estava lá a fazer desde o princípio. A comissão de inquérito devia ser à nacionalização, não à privatização. Tem. Para
3: evitar desemprego, não? Que
4: é uma das mas funções não, do Estado. Mas cada emprego custar 400 milhões de euros, não sei, eu. acho que mudámos de vida, não é é, é. ou então pedimos de facto para sermos é emprego São 2 mil empregos. É. Certo? Vamos fazer as, as centenas outras. de empresas contribuem Nós pagamos para 400 milhões de euros para garantir 2 mil postos Não é para garantir. É, é, para... é um bocado é.
1: mais complicado do que isso. Estou ciente Eu, 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 eu percebo-te. É um... Mas o problema é um pouco mais complexo.
4: Eu não sei, eu sempre gostei de ter uma fábrica de transformadores elétricos, acho que sim, acho que é uma coisa estratégica para o país. Muito bom. não.
0: Vamos agora <risos> deixar então as nossas gordas e vamos à massa crítica da semana. Esta semana, claro, voltou a ficar marcada pela situação em Israel e na faixa de Gaza, com o avolumar de baixas civis e também pela impotência da comunidade internacional no que diz respeito a um possível cessar fogo na zona, daí que a pergunta da semana seja óbvia, e tendo em conta que agora o Irão tomou conta, enfim, da liderança dos direitos humanos na ONU, e neste se a ONU serve ainda para alguma coisa.
1: Estão muito bem entregues os direitos humanos ao, ao Irão. Os
4: especialistas. Quer
3: dizer, eu acho que não se deve deitar o bebê com a água do banho, no sentido é que se não houvesse a ONU ainda seria muito pior, porque a ONU, apesar de tudo, tem a Unicef... Uh, e várias agências que promovem ajuda humanitária continuam tanto quanto possível a fazê-lo em diversas partes do mundo e não só na, na faixa de Gaza e na Palestina, porque há outros conflitos e, outra, e, 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 e muitos, infelizmente muitos pontos de fome no mundo na África, em África, designadamente. Por isso, embora eu tenha o ímpeto e esta semana para que é que serve esta porcaria e a ONU não tem servido para muito, mas pensa é que tem de ser reestruturada, tem que ser refeita. A ONU tem 78 anos e nasceu uh, no imediato pós-guerra com a função muito imediata de prevenir a Terceira Guerra Mundial, depois de não se ter conseguido evitar a segunda com a anterior Liga das Nações, e foi crescendo, e esse, crescendo é, esse crescimento, à medida que se vai dando esse crescente também cria problemas, porque quanto mais universal for a ONU, em princípio, poder, melhor poderá agir, mas assim como nós vemos na União Europeia, também o crescimento da União Europeia não é isento de problemas para a própria força da União Europeia, ou seja, porque uh, ao crescer inclui países como o Irão, Uh, que não respeitam os direitos humanos e que, ironicamente, não, é uma ironia muito, muitíssimo triste, porque, porque não, não, tem, não temos como achar graça ao que se passa no Irão diariamente, uh, designadamente estarem a assassinar jovens, porque é isso que o Estado assassina jovens, uh, mulheres e homens, porque felizmente no Irão, um exemplo que o Irão está a dar ao mundo, é que no Irão a, a população percebeu que os direitos das mulheres são direitos humanos básicos e que viver num país onde a metade da população não tem direitos não é o, não, não é bom, não é bom para ninguém, incluindo para os homens. Portanto, há muitos homens também presos e assassinados por causa desta luta das mulheres a terem dignidade e direitos. Uh, mas há jovens e jovens crianças quase adolescentes, de 14 a 6 anos, que têm sido e que são assassinados e é um país de ilumião. Há outros países com uh, o próprio. Estados Unidos têm pena de morte, que não deviam ter. Mas, um, mas apesar de tudo, pena de morte, passando pela justiça, por uma justiça uh, injusta, no sentido em que se, se vamos matar um assassino, tornamos assassinos também. Portanto, eu, eu sou completamente, reitero, contra qualquer espécie de pena de morte. Uh, mas é há graus diferentes dentro do, do atroz e o grau maior é ter as pessoas a serem uh, enforcadas em praça pública e chamar as famílias para assistirem aos enforcamentos, coisa que já foi feita na Europa uh, com uh, o queimar de judeus, designadamente, em séculos atrás. Uh, fogueiras na praça pública, torturas na, na praça pública, mas que hoje não é, não é admitido e não pode ninguém que se pretenda defensor dos direitos humanos pactuar com isto. E, portanto, o que eu não percebo é, voltando ao secretário-geral da, da, das Nações Unidas, que já falei a semana passada, uh, e que, que acho que não, não tem sido suficientemente forte, não tem tido a capacidade de, de, de liderança, da, da, da ONU suficiente e e a semana passada, a história de, a declaração que ele fez que lhe criou problemas era de, era de perceber, neste momento tão sensível que ia criar problemas e que ele não devia fazer aquela declaração para poder ser um intermediário que a ONU devia ser intermediário em conflitos desta natureza não só se pôs de lado nesse sentido como deixa que o Irão esteja a presidir a, ao Conselho dos direitos humanos, sem sem ter dito que eu saiba até agora nada sobre esse assunto ou sem ter pelo menos interpelado. Não lhe
1: disse que geral.
3: Mas não. devia fazer uma interpelação. Eu sei que que é dos estatutos que tem Mas, de ser exatamente. assim que é. e devia ter dizer qualquer coisa a dizer temos que se calhar que uh, fazer que reunir todos os países e, e reestruturar isto e dizer não podemos ter direitos humanos quer dizer com que cara é que o Irão diz que defende os direitos humanos quando é isto que se passa di diariamente. E se disser, tem de ser confrontado com isso. Uh, porque uh, tira-se a credibilidade. a credibilidade. Não há instituição nenhuma que funcione sem credibilidade. Não é? sem, uhum. sem, sem ter o mínimo de possibilidade de ser respeitada pelos, uh, pelos, pelos outros elementos que estão com ela. E é o que está a passar. A ONU está uh, uh, sem credibilidade, sem respeito e sem força nenhuma. Uh, nos nas, na sua atividade, como ao longo dos anos já várias vezes perdeu essa força, porque uh, as resoluções da ONU não têm impedido, não impediram a guerra no Iraque, por exemplo, só foi uh, que a ONU se, uh, votou contra e fez na mesma, não impedem nada, não são travão de nada e, portanto, têm que ser reestruturados. Acabar acabar com uma associação internacional... Desta natureza parece muito grave porque acaba com a ajuda humanitária sem a, sem a qual a fome a, e as guerras teriam consequências muito mais gravosas do que as que têm até hoje. Raquel.
0: Quer
2: dizer, evidentemente que é risível o Irão a uma presidir uma comissão de direitos humanos. Nós tivemos, assistimos, eu acho que há mais de um ano de protestos. Uh, para que as mulheres possam andar de, sem lenço. Uh, portanto, o protesto começa, e o, o símbolo do protesto é as mulheres de cabelo solto. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa, de facto, uh, absolutamente medieval. Eu chocar-me-ia, devo dizer, igualmente, que os Estados Unidos, onde há uma justiça completamente racial, não é uma justiça democrática, é uma justiça uh, que condena, quem, quem é condenado à, à pena de morte, são fundamentalmente os negros. E, portanto, isso, os estudos são amplamente... Claro, sobre isso. Os Só para dar este exemplo. exemplo mas não está Já na lei. Já para nem lei. falar do que é que os Estados Unidos fizeram mas no Afeganistão, é no Iraque... Mas eu, se não me engano, agora, não, não, não fui verificar isto, Peço mas Nós estamos a americanos eu acho, está... eu, eu acho que... Eu é acho que... É que... É que... Eu acho
4: Eu acho que...
2: Não, o que eu estou a dizer é que vocês consideram que uma democracia preciso... de um preciso... de... Estado-nação Ocidental, onde vocês, aliás, os três insistem dos chamados valores ocidentais? Não sei que valores são esses? É o nazismo não, ou é a resistência ao nazismo? Não Revolução estou... vou é, sim falaste da sociedade, qual, qual é a, qual a diferença? É qual é a diferença? Não, quantas acabar... vezes é que os valores do iluminismo Igual foram gene, impostos aos países ocidentais gente, nas revoluções anticoloniais por países do Oriente?
4: Liberdade de informar. Quantas vezes? Quantas vezes é
2: que o império onde o sol nunca se punha e o sangue nunca secava, na expressão de um grande líder cartista inglês, quantas vezes é que foi no Oriente que houve levantamentos contra a barbárie inglesa? Eu... Portanto, o que é isso? Também há Nos barbárie no Oriente. Das... Nos... Nos Não venham a dizer que há valores ocidentais universais porque este é o continente onde houve o nazismo e a resistência ao nazismo. Onde, houve, onde se, se alimentou da escravatura e onde houve resistência à escravatura. E, portanto, não existe isso, de valores ocidentais. Isso é uma coisa completamente eurocêntrica e, quanto a mim, disparatada. Agora, vocês acreditam que sim. Um país como os Estados Unidos, não, não porque diz que é uma democracia, ocidentais, é vai lá perguntar ao, ao Raquel, Iraque, ao Afeganistão, Raquel, Raquel, qual é a democracia. Raquel, só só
4: para enrolar, não se chamam valores ocidentais, chamam-se valores universais. universais ah, eu valores universais, eles, universais eu defendo, eu defendo não, inteiramente. Pronto, e tu não tu venham tu é a falaste. dizer que os Estados do Ocidente os aplicam.
2: Eu, Eu acho que a
0: Revolução
2: Francesa. <risos> Eu sou absolutamente defensora de valores universalistas. Mas não falaste não da Revolução venho, fran Francesa ainda falei, hoje? Dos e valores. Vou, vou reiterar. Esses vou reiterar, valores são
3: da Revolução Francesa. Esses valores fatos... são de
2: parte dos revolucionários franceses, não são de toda a Revolução Francesa, também há outras é, coisas. Menos a Guibertina. É, são é, de parte. <risos> Dos revolucionários franceses, voltei, agora não venham dizer, não venham dizer é que os nossos estados são os, os, uh, os, os, os porta-estandardos dos valores universalistas, porque isso é uma piada puta. Bom, eu mas eu queria acrescentar França, que eu penso que há uns anos, até a Arábia Saudita também esteve nessa comissão, ou tinha um papel qualquer, se eu bem me lembro, enfim, pode ser... O Joaquim eventualmente Sim, saberá...
1: Todos estão aí. E um ah, terco, a você também está a rotatividade
2: é Agora, eu acho que o ONU um está sobre, sobre. Quer dizer, estão a tirar à ONU agora, não é porque a ONU é mais incapaz agora, porque sempre foi completamente, como a Inês aqui já referiu noutros casos. É porque agora ficou absolutamente claro, aliás, esta semana, Craig McGiber. É o responsável em Nova Iorque do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados demitiu-se a dizer que está em curso um genocídio em Gaza e que ele não quer participar. A Unicef, que é da ONU. Descreveu, cito, cenas de carnificina. Há quase 4 mil crianças mortas e, portanto, a melhor maneira de acabar com os valores barbas dos islâmicos do Hamas, como é, maltratam as mulheres, é matar as mulheres e as crianças. Está o, está o assunto resolvido. É uma maneira fantástica de resolver o assunto. Não, isso é a maneira e, portanto, do Hamas. O que nós temos, assim que nós temos que as mulheres e as crianças estão a ser mortas pelas bombas israelitas. Aliás, com orgulho, até dançam. Há judeus ortodoxos a dançar cada vez que caem bombas como sobre isso, mulheres e crianças na faixa de casa
3: quando houve o massacre e, portanto, de 7 de outubro. Como nós temos,
2: e... houve palestinianos no mundo o todo nós temos, no dia do massacre de 7 de outubro. O que nós temos, eu, qualquer dança sobre qualquer massacre, eu condeno. Não sou pois. como tu que escolhes, os que, não, escolhes não, as estou... tuas vítimas. Eu, eu acho que são todas. Eu Pronto. escolhi. -te? E, não, evidentemente não. tens uma posição Não, tu tu, só falaste que tu, mas eu que já das defendes outras. uma bomba atómica uh, na guerra da Ucrânia, em Israel. Justificas, justificas sistematicamente o que, o que Israel a faz, faz atômica, que e e é um genocídio, sim. E nisso tu estás a justificar. Putin. Tu queres quase três três semanas tu. a justificar sistematicamente. Ah, ah é é mas olha, bem, ainda bem que me informas, porque não, eu então, pensava eu que tu é estavas a justificar sistematicamente a bomba atómica ao Putin e agora Eu não acredito em Estados nenhuns que vão resolver as guerras. Os Estados fazem as guerras, não as resolvem. Eu acho que nós temos que olhar utopicamente para utopias concretas que existiram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A Revolução Russa foi o armistício da Primeira Guerra Mundial e a seguir a ela, aos desertores mas é a em massa... A... Deixa-me tentar terminar uma frase. A seguir a ela... Posso tentar terminar uma frase não ou não? É, é que, não, é que assim, não dá. É assim não dá. Sabes que eu já tenho aqui uma legião de fãs que é as pessoas que dizem eu às vezes não concordo com a senhora, mas não a deixam falar. Então deixa-me tentar terminar uma frase. Pode ser?
4: Mas, mas não há para usar as palavras certas ou não? É como continuar, outra coisa de Eu não vou usar as palavras
2: eu, eu sou historiadora. Eu não não sou Mais uma, uma não sou da comunicação, como tu. Portanto, eu não vou usar Mais as palavras. Eu vou usar as palavras que eu tenho que usar e que penso que são corretas a usar. E agora já perdi o meu raciocínio uh,
4: com isto a falar tudo sobre a forma como o armistício a 1918. Muito
2: obrigada. O armistício para os historiadores sociais representa de facto o fim da Primeira Guerra Mundial, e logo a seguir ao na Revolução Russa, que é conduzido pelas deserções em massa no exército russo, felizmente, que se recusaram em massa a combater, teve uma influência direta no exército francês e italiano, que se amutinaram e fizeram uma greve. Há greves nas fábricas de armamentos, generalizadamente, sob as botas do nazismo, sobretudo ali na fronteira entre a França e a Alemanha e na França ocupada. Há sabotagens dos trabalhadores às fábricas de armamento. Há manifestações, vejam o que foram as manifestações, e o que têm sido manifestações fantásticas contra a barbárie na Palestina, em Nova York que aliás o que tem levado Israel a perder politicamente, já perdeu evidentemente, politicamente e moralmente. Esta barbárie. E, e vejam o que foram as manifestações dos direitos civis ou contra a guerra do Vietnã. Portanto, virem-me dizer que apoiar mais um imperialismo ou outro vai resolver as guerras, não vai. Quem vai parar a guerra são as pessoas, não são os Estados. Os Estados fazem Exato, guerras e, portanto, a ONU representa Estados. Essa é que é a questão central.
4: Rodrigo. Sim, só, só para esclarecer, crianças lá em casa, crianças lá em casa, só, só para esclarecer uma coisa. Muitas crianças a, a Rússia governo. não fez um armistício, rendeu-se aos alemães. E os americanos, ingleses e franceses continuaram a lutar durante mais algum tempo e depois foi assinada uma rendição total em Versalhes. É verdade. Só para esclarecer isto, podia haver umas confusões. É É um o quê? Um armistício. um armistício final em Versailles. Não, o armistício foi assinado em Versailles e não estava lá a Rússia. Já se tinha rendido. Aliás, entreguei Mas entregue tu não vês
2: que o princípio o... da guerra é o que aconteceu? Não,
4: não vai. Eu sou uma pessoa agarrada a factos. Eu sou uma pessoa muito agarrada a factos. Não percebo como é que a rendição da Rússia contribuiu para a derrota da Alemanha. És a
2: única pessoa que não percebe no campo da história, incluindo a história dos historiadores conservadores.
4: Eu o conceito de historiadores sociais, mas eu sou mesmo daqueles conservadores. A antiga. Deixa-me esclarecer uma coisa. A Rússia contribuiu para a derrota da Alemanha. Oh, na segunda Guerra, por
1: não se ter rendido. Ah, está bem. até estava a falar sim, Eu
4: mesmo falar sobre, sobre as Nações Unidas, até porque tenho pensado alguma coisa sobre, sobre o tema. E, e fiquei a pensar na, na expressão que a Inês utilizou, que é a história do, do crescimento e da universalização da organização. Eu, eu pedi à nossa produção, para pôr aqui uma imagem no há são, são, aliás, na realidade, duas imagens. A primeira é de Sarajevo, durante a crise e o cerco de Sarajevo. A segunda é da, de Ruanda, um, em que havia tropas das Nações Unidas, capacetes azuis das Nações Unidas, nos dois locais, e aquilo que aconteceu foi, de um lado, um massacre que matou um milhão de pessoas, do outro, um massacre que matou muitas dezenas de milhares de pessoas, com tropas das Nações Unidas lá. E porquê? Porque a questão que, é, que deve ser colocada é como é que isto acontece com tropas das Nações Unidas com capacetes azuis. Porque alguns no tempo, talvez por causa do crescimento, talvez por causa da necessidade de ser universal, uh, resolveu-se abdicar da noção de bem e de mal para... Uh, Criarmos este conceito de imparcialidade, que as Nações Unidas, em vez de defenderem valores, são imparciais. Falam com todas as partes. Intermedeiam. Intermedeiam. Portanto, intermedeiam o Hamas, como podem intermediar amanhã os utsos com os tutsis, e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Ou seja, banalizou-se completamente, ou relativizou-se o conceito de bem e de mal. E isto é uma realidade, e com consequências. Isto para chegar à parte de Gaza. Eu ia pedir à nossa produção para pôr um segundo quadro, eu adoro números, para pôr um segundo quadro no ar que vos trouxe, que é o pessoal das Nações Unidas na, na região. Começando pelo número total de funcionários das Nações Unidas, são 125 mil. Em Gaza, na Agência Especial para, para os Refugiados Palestinianos, estão 13 mil. Só Gaza, 13 mil. Que as próprias Nações Unidas dizem que a maioria são locais ou refugiados. Portanto, são, um, são palestinianos. Na Cisjordânia, 4 mil. E depois há uma força militar na fronteira com o Líbano, aliás, tem sido bastante útil, como nós temos visto, porque o Hezbollah continua a disparar rockets para Israel e os israelitas respondem, mas há 11 mil soldados das Nações Unidas uh, no Líbano. Isto para dizer o quê? E a pedir agora à produção para pôr uma outra imagem no, no ar. Estas são umas imagens do IDF, vale o que vale, portanto, das Forças armadas, das israelitas, armadas Israelitas. Das Forças Armadas Israelitas. E mostra uma base de lançamento de rockets ao lado de um edifício das Nações Unidas. Que não é difícil, porque estamos a falar de Gaza, portanto, aquilo terá o tamanho da Grande Lisboa na grande Lisboa, menos, menos. um bocadinho menos, mas pronto, pode ser que ninguém das Nações Unidas tenha visto uma base de rockets a funcionar ao lado do edifício. E pedir agora para pôr uma outra imagem, bastante mais elucidativa, não viram essa base, mas isto é o elemento decorativo de quase todas as rotundas em Gaza. São os rockets que lançam para Israel e lançaram durante os últimos 10 anos. Nós estamos a dizer, que ou melhor, que, o que eu estou a dizer é que o Hamas tem 40 mil homens armados que treinou. Treinou. 500 quilómetros de túneis, como nos dizem. Não é? Dezenas de bases de lançamentos de rockets. Nos últimos 10 anos terá disparado mais ou menos 10 mil rockets para Israel. Mil por ano, 2,7 por dia. Só nos últimos meses, só nas últimas semanas, peço desculpa, foram 5 mil números do próprio Hamas. Dá 16 por dia. Tudo isto debaixo do nariz das Nações Unidas. Tudo isto nos últimos 10 anos... Tudo isto se passou, debaixo do nariz, aliás, literalmente,
2: de 13
4: mil. Qual é o
2: número de mortos israelitas e palestinianos nos últimos
4: 10 anos? Queres que eu te diga?
2: Não, não, Podes aliás... 95% dos mortos são palestinianos. Eu
4: acho que a melhor maneira que Israel tem de se defender é desligar os seus sistemas de defesa aérea. É porque se cada um destes 10 mil Roca, se tivesse acertado, uma pessoa dava 10 mil mortos, o dobro das baixas palestinianas. Mas é, há um outro bom argumento para isso, que é na guerra, na Segunda Guerra Mundial, morreram muito mais alemães que britânicos. Morreram muito mais. E se tira o direito de uma guerra justa por parte dos britânicos, se vê livre do nazismo. É o um número de baixas que dizem. Mas olha
2: lá, quem Pronto. está, que os nazis, estão à frente do Estado oh, de Israel neste ah, momento. Claro. É um grupo de extrema-direita. Oh, oh, tens dúvidas Mas, sobre isso? Oh, é que ninguém no mundo tem. Ou oh, isso também tem uma dúvida. É
4: como a Rússia, é é o, o armistício. É um grupo sim, progressista. É, é, é social-democrata, o Estado é uma, de Israel. Uma coisa que o auxílio imenso é nazismo de governar em Israel, é, é Israel. É uma atrovidade. É uma outros, outros okay. Como é que é e, possível. Já agora na Ucrânia, haver nazis em todo lado, menos aqueles que matam os deuses. Mas só para terminar, 13 mil funcionários e nenhum deles nos últimos 10 anos viu isto. Isto sim é grave. Okay. Lá então, dá, professor, eu, professor, okay. a história de abdicar do bem e do mal.
1: O problema é que a ONU é muito limitada nos seus poderes e, e não pode ser de outra maneira porque também não existe nenhum órgão se, digamos superveniente ao nível mundial que consiga disciplinar de tal maneira os países para evitar as guerras porque isso está no próprio código genético da criação da, da ONU foi criada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial e, portanto, naturalmente a tendência era pelos dominarem e passaram a dominar porque uh, o que interessa não é o poder do secretário-geral. O secretário-geral secretário não tem grande poder. A Assembleia Geral da ONU também não. Uh, tem o Conselho
0: também, de Segurança?
1: Tem não? o Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança era controlado pelos, pelos países... São os membros
0: permanentes. É? Que
1: têm, os permanentes têm direito de veto. E esses, são, esses países são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, que, entretanto, sumou, porque a China, com o seu peso... Quando entrou para as Nações Unidas, naturalmente uh, teria que ser aceito como tal. Uh, a França também faz parte, enfim, a França não é propriamente um vencedor da Segunda Guerra Mundial, mas na altura achou-se que, que o de Gaulle, enfim, o de Gaulle não estava no poder, mas a França e é o seu peso e a sua influência uh, e o de Gaulle inspirou de qualquer maneira o poder está. francês, uh, porque foi ele, ele maneira, o
3: era o triunfador o do da
1: parte da França no, no fim do conflito, não né? Lá está. Uh, e a verdade é que entretanto, o mundo evoluiu nestes quase 80 anos e os, os membros do Conselho de Segurança continuam a ser os, mesmos, os membros permanentes, que são sim, depois há mais 10 que rodam lá está com uma história dos, dos direitos humanos também e vão rodando, mas vão rodando, mas ao mesmo tempo eles têm que ser eleitos para outros países, e portanto neste momento Portugal está, por exemplo, a fazer lobby para ser eleito para o Conselho de Segurança, contra a Alemanha, curiosamente, contra um país aliado da União Europeia, mas são estas as lógicas, contra a Alemanha e outros países. E, portanto, o problema maior é quando os próprios membros do, permanentes do Conselho de Segurança têm interesses específicos e têm interesses que vão contra aquilo que é, digamos assim, o consenso geral ou a votação maioritária da, da, da Assembleia Geral, que de facto não tem poder nenhum, é uma espécie de Senado, e portanto tem que um, a China tem o mesmo voto na Assembleia Geral que tem o Luxemburgo, por exemplo, se atendermos à diferença populacional, de facto não faria muito sentido que as decisões da Assembleia Geral fossem vinculativas. É uma maioria de países que vota, mas não quer dizer que a maioria fosse de facto a, a, a favor da decisão correta. Muitas vezes é, por exemplo, na condenação da Rússia em relação à Ucrânia. A Rússia é esmagadoramente condenada nas Assembleias Gerais, mais do que uma, mais do que duas, mais do que três vezes. E só tem quatro aliados, que são aliados países muito democratas, que é, por exemplo, a Coreia do Norte, é a Síria, é a Bielorrússia e, e por aí, a Nicarágua. E, portanto, estamos conversados. Nem sequer o Cuba, por exemplo, vota a favor da Rússia. Mas, de facto, a Rússia depois chega ao Conselho de Segurança e impõe o seu veto e, portanto, toda, nenhuma decisão do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia é efetiva porque a Rússia continua a votar, tal como uh, os Estados Unidos exerceram direito de veto para proteger Israel, por exemplo, e há muitas situações em que a Assembleia Geral condenava Israel, Israel viola sucessivas, sucessivas dezenas de resoluções das Nações Unidas, mas depois não vai só ao Conselho de Segurança e os Estados Unidos aliados e protetores de Israel, de facto, exercem o direito de veto e, portanto, fica tudo, digamos assim, em águas de bacalhau. E também muitas vezes nem sequer vão ao Conselho de Segurança. Como eh, os Estados Unidos não conseguiram convencer o Conselho de Segurança a dar digamos assim, a apoiar a invasão da, do Iraque, invadiram mesmo sem resolução do Conselho de Segurança. Os Estados Unidos e, os, e, e, os, e a Grã-Bretanha, do Tony Blair, também com alguma conivência e cumplicidade aqui nossa. Sim, dos Açores, com o com o e também com o José Maria Aznar, de Espanha. Ainda por cima, com o Barroso que tinha visto as provas que tinham sido mostradas e que ele tinha visto as provas da existência de armas de destruição maciça no Iraque, na posse de Saddam Hussein, e tudo aquilo era falso e tinha sido fabricado no próprio Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. Portanto, tudo isto é, acaba por ser, uma, de certa maneira, uma fantochada. Tudo isto describiliza as Nações Unidas e a ONU está describilizada. Há muito tempo. Mas vai existindo, de facto, como uma instância, digamos assim, que pode dar alguma esperança. Porque há a história da, da Unesco, que, que é importante para a defesa da, da cultura, do ensino, há a história da Unicef, há a Organização Mundial de Saúde. Há muitas organizações das Nações Unidas que, de facto, têm tido uma influência muito positiva no desenvolvimento da humanidade. Agora, não vejo ninguém a, a querer impor a valores ocidentais, ou falar em valores ocidentais, isto para responder aqui à Raquel. O que vejo são... O, o, existe uma defesa do e, conceito de valores universais de valores universais que é diferente mas os valores universais não são ocidentais não são orientais, é a tolerância, é a democracia é o respeito pelo outro, é a liberdade de expressão uh, e portanto estas coisas que deveriam ser, digamos assim uma plataforma mínima é a que todos os países de deveriam aderir a igualdade também, o, o princípio da igualdade é muito importante igualdade, liberdade, fraternidade enfim, vamos a...
4: a carta de, dos direitos a, dos, Unidos, a carta
1: dos direitos, Unidos ou, ou, ou dos direitos humanos sim. da, 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 da Revolução Francesa mas depois temos a China, por exemplo, a dizer que não, isto tudo é relativo, que uh, não querem impor uma cartilha de direitos universais a toda a gente, porque os direitos têm que ver com a cultura de cada país, e portanto nós temos a nossa concepção, vocês têm a vossa, Muito e portanto bem. não nos venham impor a vossa. E portanto podemos continuar a esmagar os iogures, a perseguir os estudantes como foi na Praça Tiananmen, a abafar a democracia em Hong Kong, porque isto é a nossa maneira de ver a organização política e social. E portanto, desta maneira é impossível de facto que a ONU tenha um poder efetivo. Fala-se em aumentar o número de países de, 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 com permanentes, membros permanentes da, da, do Conselho de Segurança, mas quem é que vai aceitar isso? O Brasil, a Índia, uh, aqueles que entraram para os BRICS, a África do Sul, uh, isso vai ser uma grande confusão, vai ser um saco de gatos claro. e não parece que
0: agora venha a ser possível e que e isso, isso os aconteça. nossos valores universais do Orçamento do Estado numa penada neste último apagado. <risos> Nestes assuntos não há grande segredo quando temos à mão de semear uma maioria absoluta, claro, e quem diz maioria absoluta diz um deputado limiano, mas isso eram outros queijos, quer dizer, outros tempos. Agora, Costa faz o orçamento que quer e o PS aprova -o sozinho, se for preciso. Foi o que aconteceu esta semana no Parlamento, que viu a proposta do Governo ser aprovada na Generalidade. Mas será uma proposta sem defeitos, Rodrigo?
4: Com, com bastantes virtudes. E, a semelhança do Cajalimiano, eu apanhei também o Cajalimiano na proposta de orçamento. É uma coisa espetacular. Isso é, um seja, é o cotonogócio. É. É um, é um, não é o cotonogócio, é o cotonegócio. A Recal vai custar. Vocês já repararam como só os sindicatos independentes é que estão a fazer greves? Os efeitos às CGTP e ao GT não estão a fazer greves. Eu vou explicar porquê. Eu, eu ia pedir à nossa operação para pôr no ar um, uma, uma pequena tabela, eu adoro tabelas. Isto são as reduções fiscais, aquilo que qualquer português trabalhador tem direito. Tem direito a descontar 30% das despesas em educação até ao máximo de 800 euros, que é uma coisa fácil. Na saúde, 15% até ao limite de 1000 euros, imagine-se bem, não é? Portanto, se, o cancro, se for um cancro grave e exigir tratamentos, é só até 1000 euros, não passa disso. Filhos, etc. As cotas sindicais vão até 100%. E, e é a parte melhor, os 100% é uma coisa recente, foi aprovada agora. É Aliás, está nesta proposta de lei. Estava em 50%, passa para 100% o benefício fiscal, a dedução fiscal das cotas sindicais. É uma Mas coisa se é que o Governo está
2: cheio de medo de não ter sindicatos com quem dialogar.
4: É, exatamente, deve é ser por causa disso. E as outras deduções fiscais todas, portanto, para os filhos, para, para, as, para as casas, as despesas, etc., essas mantiveram-se na mesma... Mas as
3: cotas mesma... sindicatos são baratas. Mesmo com um 5% Pá, não tem nada ou 6%, a ver com Mesmo com de,
4: 5 ou 6 de inflação, o resto das deduções fiscais ficaram na, na mesma, iguais. Aliás, esta brincadeira das deduções fiscais, dá para quase aumentar a receita do IRS, dizendo que se está a reduzir o IRS. não é Porque eu estou, na prática, a reduzir tudo aquilo que são dos seus fiscais. Mas este coto ao negócio, pronto, pode ajudar a explicar parte do silêncio dos nossos sindicatos. António Costa, nisto, de facto, é magistral. É magistral. Comprou-os. Comprou-os. Outra vez.
0: Pronto, é? Joaquim,
1: uh, Chama-se política.
4: É inacreditável.
1: Uh, é a questão uh, o, do orçamento não teve muito impacto porque tinha havido um debate quinzenal há pouco tempo antes e praticamente as coisas que se discutiram agora já se tinham discutido. Antes, até com mais vantagem, porque se discutiu a TAP nessa altura e, por exemplo, agora a TAP nem sequer esteve... Eclipsou-se. Uh, eclipsou se completamente, não esteve presente sequer na ordem de trabalhos.
3: Não, mas o, mas o, o ver... mas Costa disse uma coisa importante sobre a TAP, que ainda não tinha dito.
1: Sim, uh, que nós... penso que não foi de agora. Essa coisa foi da outra, do outro debate anterior.
3: Ele falou agora a, a história da Foi a resposta ao veto ah, do Marcelo.
1: Sim, sim, a história da, de só se de privatiza... Se garantir o hábil Só privatizamos
3: Sim, se garantir o hábil de boa. Mas e pronto, isto está, está, está fora, fora do orçamento melhor. também, não é? Portanto,
1: o orçamento serviu um pouco para, para a política, lá está. Para, já se sabia qual era o conteúdo. e uh, Nós aqui também já, já falámos do orçamento há uma semana, portanto eu não tenho muito para adiantar. Uh, não há uma grande um grande cavalo de batalha, sequer da oposição, uh, porque o um orçamento de contas certas uh, para a direita é aquilo que é a bandeira da direita e, portanto, não havia muito para dizer. Uh, de, para a esquerda, a esquerda também acaba por ver o IRS reduzido, não é? E, e portanto também não havia muito para poder criticar, a não ser uma suposta, um suposto aumento da carga fiscal, mas nós não sabemos ainda se a carga fiscal vai de facto aumentar ou não. A uh, porque, vai. com os impostos uh, indiretos. A não. receita vai, segundo você é a, receita, a receita pode aumentar, mas isso é porque a economia melhora, porque há mais gente a trabalhar, enfim. Uh, há vários fatores, uh, mas no fundo, mesmo que fique a coisa ela por ela, enfim. Uh, não é particularmente dramático. Uh, portanto, sem haver grandes bandeiras, a discussão de facto não teve... Quem é que se lembra hoje da, da intervenção de, de Miranda Sarmento, por exemplo? Enfim, morreu completamente. Uh, e, e, portanto, foi apenas para... Uh, perversamente, uh, por parte da maioria e por parte de António Costa em particular... Dar umas mordidelas, portanto, fazer uma intervenção parlamentar que ele é bom e, portanto, pode-se dizer que ele ganhou o debate. Uh, e também dar mas uh, alfinetadas no Presidente da República, escolhendo para fechar o, o, a intervenção do Governo uh, quem é João Galamba, uh, que tinha, cuja admissão tinha sido exigida uh, este ano já pelo Presidente da República e, portanto, que António Costa, à última hora, acabou por tendo um problema de consciência como ele disse, acabou por rejeitar. Mais ainda, depois o próprio João Eu Galamba, nos... na, na, na tal intervenção final, que foi uma intervenção morta que não teve também, não teve história, não é? a intervenção de João Galama não teve história, acaba por citar, em defesa do orçamento, o próprio Presidente da República. E, portanto, o que se tira, retira deste debate são estas pequenas guerras do Alecrim e da Majorona, mas nada disto altera aquilo que é o fundamental amusement. da situação. É mesmo. Mesmo, eu eu, eu
3: confesso que me divirto imenso a ver uh, as, as discussões quinzenais, e acho muito bem que existam, e as do Orçamento também, uh, e, embora se note falta de parlamentares. Costa tem uma grande dança de salão, porque também não tem muita competição, não é? E, e o problema é que a direita democrática... Uh, estou a falar do PSD, da Iniciativa Liberal, vá lá, mas <risos> o PSD tem sido muito pouco uh, contundente e muito pouco... a uh, sempre tiros ao lado, por exemplo. A IUC, que são 25 horas por mês, já falámos, uhum. por ano, portanto não... Em vez de ir pelo todo e criticar aquilo que é criticável, mas aquilo que é criticável se calhar não é para o PSD porque é um orçamento demasiado contas certo, demasiado... Uh, vamos ganhar, guardar aqui uma poupança para os dias piores e vamos deixar as coisas mais ou menos e um orçamento bastante assistencialista como tem sido a política uh, do governo já era um bocadinho na geringonça mas agravou-se esse lado assistencialista que é, nós estamos a dar benefícios uh, chama-se política porque também, a política faz isso para comprar as pessoas o, o que estava a dizer a, relação a, a, a história do, do sindicato ser o novo queijo limeno claro que Uh, e e pode-se dizer, um governo de maioria, de maioria absoluta nem sequer precisa de fazer esse, essas negociatas, se as faz na mesma, ainda bem, no sentido a que quer criar a paz social uh, verdadeira, mas acho que há demasiada uma paz podre que não atende, não atende às dificuldades que as pessoas realmente têm. Por exemplo, claro, baixou, 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 o, IR, pronto, baixou o IRS. Mas mais metade da população já não paga IRS porque ganha tão pouco que não o paga. Uh, os benefícios fiscais continuam a ser para as grandes empresas, que são quem sabe ir buscá-los, como quem sabe ir buscar dinheiros europeus, não atende, uh, devia fazer um esforço para atender ao, 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 à economia de microempresas que há no país e continua muito frágil. Muito bem. Uh, bom, teria muito mais para dizer, mas é assim, Sim. genericamente... Vamos à Raquel, para fechar, Eu acho que então. isto é um
2: orçamento de pequena política, não de política, porque há a grande política. Isto é a pequena política, que é a da propaganda. Vejamos, nós temos uma inflação composta nestes dois anos de 14%. Portanto, quando António Costa anuncia aumentos, é mentira. As pessoas perderam dinheiro. Perderam capacidade de comprar dinheiro de uma forma vulgar de o dizer. Eu, eu tinha prometido a semana passada que não me lembrava de cor, mas agora já fui à procura. Um jato, uma voltinha de jato, que Portugal está no top neste momento na, na Europa, uh, é equivalente a 23 mil quilómetros de um carro a gasolina. E fiquei a saber nas minhas investigações, está publicado em todos os jornais, que estes rapazes e raparigas que vêm para Portugal para viver para o Príncipe Real e depois se orgulham de andar de metro e comer comida vegan, também vão de jato de tiros para a Portela. Não vão só de jato para tiros, vão de tiros para a Portela. Então há um aumento brutal do tráfego para fazer, porque quer dizer, andar na estrada ou de comboio, como nós, como uns mortais Acrescentar que, a a, o, que, sueste, investimento, a que o investimento uh, uh, que é, uh, enfim, o investimento previsto uh, não existe, porque as famosas cativações depois também passam a não executado. Então, há áreas do orçamento, uh, do, do orçamento que não chega a ser 15% e outras de é só que 15 a 30% é executado. Ou seja, o que nós temos ali é uma. É uma vaguíssima carta de intenções, porque a realidade é completamente distinta.
0: Muito bem, o orçamento veio mudar o país ou não? Agora saímos muito rapidamente com o vídeo ao jornada. Boa noite, bem-vindos a este quarto debate entre os principais candidatos à presidência da República, Mário Soares e Francisco Salgado de Zanha. Ambos são suficientemente conhecidos da opinião pública para que não nos atardemos esta noite em fazer um currículo de cada um deles. Diremos apenas que se Mário Soares tem sido uma figura constantemente na boca de cena nestes últimos 10 anos, em contraste talvez com um certo distanciamento ou solidão política da trajetória de Francisco Salgado Zanha nos últimos anos desde 1980, não é menos verdade que ambos contribuíram decisivamente para lançarem os alicerces e o contorno do regime que temos. Currículos nunca preocuparam Miguel, a não ser os das candidatas a Miss Portugal. Despedimos-nos com amizade. Até para a semana.